0: Ja, herzlich willkommen zu Der kleine Arbeiter mit Marc Baumeister. Und Hallo. Tobias Wolfanger. Und ähm, nachdem wir in der letzten Folge ein tolles Interview mit Michael Quetting äh, geführt haben, wer es nicht gehört hat, bitte reinhören, haben wir jetzt eine, eine ganz tolle Kollegin bei uns zu Gast. Äh, sie ist äh, die Bezirksjugendsekretärin der IG Metall Bezirk Mitte. Herzlich willkommen, Leonie Hein. Hallo. Ja, Leonie, schön, dass du da bist. Also ähm, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen geredet. Wir haben äh, uns heute das Thema Jugend und Studierende und äh, junge Menschen in Zeiten von Corona, aber auch generell in der Gewerkschaftsbewegung. Und äh, ja, Leonie, du bist ja auch mal Landesjugendring-Vorsitzende von Rheinland-Pfalz gewesen. Das heißt, wir können schon sagen, du kennst dich ganz gut mit der Jugendarbeit aus.
1: Ja, das ist natürlich immer relativ. Es gibt ja Leute, die kennen sich noch viel besser aus, aber ich mache jetzt seit elf Jahren hauptamtlich äh, Gewerkschaftsarbeit und Jugendarbeit und da ist natürlich schon einiges an Erfahrungen auch zusammengekommen.
0: Ja und deswegen äh, ist es ja auch ganz spannend zu beobachten, wie sich äh, die die Arbeit von und mit Jugendlichen jetzt auch gerade ein bisschen ändert und mit jungen Menschen, sie äh, zählen ja bei uns im Jugendarbeitskontext immer bis 27, auch bei der EG Metalljugend. Ähm, wie würdest du denn vielleicht mal als Einstieg die aktuelle Situation äh, von jungen Menschen auch in der Corona-Krise, auch im Hinblick auf Job, Nebenjob und so weiter, mal ganz generell einschätzen, was, was nimmst du so wahr in deiner täglichen Arbeit?
1: Ja, es ist natürlich ähm, durchaus widersprüchlich. Einerseits ist es ja so, dass die jungen Menschen, also mal die Risikogruppen, Vorerkrankte und so weiter ausgenommen, eigentlich relativ wenig betroffen sind von der Krankheit, weil es für sie ja nach allem, was wir bis heute wissen, relativ wenig äh, gefährlich ist und gleichzeitig sind sie in äh, total erheblichen Maße betroffen, weil sie eben äh, von den negativen Folgen, die einhergehen mit der Krise, in besonderem Maße getroffen sind. Einerseits sozusagen im Privaten, weil keine Feiern mehr stattfinden, weil keine Partys stattfinden, weil keine Feste stattfinden, keine Konzerte und so weiter, aber eben auch im Arbeitsbereich, weil sie in besonderem Maße von prekären Arbeitsverhältnissen betroffen sind, weil sie natürlich äh, aufgrund ihres Alters eben sich vielfach noch in Ausbildungsgängen äh, befinden, studieren wo es sowieso unklar ist an vielen Stellen, wie es weitergeht. Und deswegen trifft sie die Unsicherheit, die einhergeht mit der Krise und den Maßnahmen, die wir erleben im Zuge der Krise, natürlich auch besonders hart.
0: Ja, und das ist äh, ja auch die Frage. Also wir bekommen auch als der kleine Arbeiter in unserer Funktion, aber natürlich auch in unseren Funktionen als Gewerkschaftssekretärin, Sekretäre, ähm, ja auch immer wieder Anfragen von Auszubildenden und Studierenden. Und äh, da wollen wir ja heute ein bisschen mit dir drüber reden und wir werden mal ein bisschen über den Ausbildungsbereich reden am Anfang. Ähm, da sind ja dann durchaus ein paar Themen. Ganz, ganz viele Menschen sind jetzt in Kurzarbeit. Ich glaube, über 700.000 Betriebe in Deutschland äh, und die IG Metall, äh, kann man ja sagen, hat durchaus auch schon aus den letzten Jahren immer mal wieder Erfahrungen mit dem Thema Kurzarbeit. Wie ist es denn, wenn ich Auszubildender, egal ob jetzt in einem Metallbetrieb oder im einem anderen Betrieb bin, ähm, wie ist es denn da mit Kurzarbeit? Ähm, ist man da auch direkt drin, kriegt man dann nur 60% Prozent von seinem eh schon geringen Ausbildungsgehalt oder wie läuft das da ab oder wie sollte es laufen?
1: Genau, also das ist eine gute Unterscheidung. Es läuft in vielen Fällen leider nicht wirklich so, wie es laufen sollte. Also grundsätzlich ist zu dem Thema Ausbildung und Kurzarbeit zu sagen, dass Auszubildende von Kurzarbeit eigentlich immer ausgenommen sein sollten. Das hat den Hintergrund, dass Ausbildung ja kein normales Beschäftigungsverhältnis ist in einem klassischen Sinne, im Sinne von also ich arbeite und bekomme für diese Arbeit einen Lohn. Deswegen bekommen ja die Auszubildenden auch eine Ausbildungsvergütung und sie sind, eben nach dem Berufsbildungsgesetz auch ausschließlich zur Ausbildung im Betrieb. Und diese Ausbildung hat ja nichts mit der Auftragslage zu tun. Also dass die vielen Betriebe im Moment in Kurzarbeit sind, hat ja damit zu tun, also in aller Regel, dass die Auftragslage eben eingebrochen ist. Und die Pflicht der Betriebe Auszubildenden, die auch besteht nach dem Berufsbildungsgesetz, die ist davon eigentlich nicht erfasst. Also die ähm, Arbeitgeber haben und die Ausbilder haben weiter die Pflicht, Auszubildenden und die Auszubildenden haben äh, auszubilden und die Auszubildenden haben umgekehrt auch die Pflicht, quasi ihren Ausbildungswillen weiter äh, aufrechtzuerhalten. Natürlich gelten die ganzen äh, Punkte, die jetzt auch sonst in der Arbeitswelt gelten, mit ähm, also Sicherheitsmaßnahmen, Abstand und so weiter und so fort auch für die Ausbildung. Das heißt, ich muss in der Ausbildungswerkstatt oder wo auch immer die Ausbildung stattfindet ähm, dafür sorgen, dass diese Punkte eingehalten werden können. Und wenn ich das nicht kann als Ausbilder, als Arbeitgeber, dann muss ich mir aber Gedanken machen darüber, wie trotzdem Ausbildungsinhalte äh, vermittelt werden können, weil natürlich auch klar ist, die Ausbildung hat ja einen Beginn und ein Ende. Und man kann ja nicht einfach sagen, okay, dann verlängern wir die Ausbildung jetzt, weil sie eben einfach ein paar Monate nicht stattfindet. Das heißt also, wie gesagt die Pflicht der Betriebe und der Ausbilder ist die Ausbildung so gut es geht aufrechtzuerhalten sei es im Betrieb, sei es außerhalb des Betriebs mit Aufgaben, die die Leute nach Hause bekommen, über E-Mails, auch via Online-Konferenzen, Plattformen und so weiter. Natürlich gerne auch in Austausch mit der Berufsschule. Und wenn das alles ausgeschöpft ist und man wirklich sagt, okay, wir haben jetzt alles probiert, wir haben alles vermittelt, was man äh, digital vermitteln kann ähm, und es gibt jetzt überhaupt keine Möglichkeit mehr, die Ausbildung irgendwie aufrechtzuerhalten, dann gibt es noch einen Schutzparagrafen im Berufsbildungsgesetz nämlich den § 19 und in dem steht, dass der Arbeitgeber sechs Wochen lang ähm, voll die Ausbildungsvergütung weiterzuzahlen hat, wenn er die Ausbildung nicht aufrechterhalten kann.
2: Leonie, darf ich hier nochmal nachfragen? Es war ganz ja. konkret. Wir haben jetzt ganze Branchen, die ja, ich sag mal, ja zwangsweise geschlossen sind, wie zum Beispiel Gastgewerbe. Ja. Da können die Menschen ja. nicht in die Küche. Viele Betriebe haben noch nicht mal einen Computer, die ausbilden, wo auch die Arbeitgeber nicht äh, gerade affin sind. Dasselbe gilt auch teilweise für den Einzelhandel, Einzelhandelskauffrau, die Auszubildenden. Ähm, meine Frage. Du hast jetzt gesagt, es gibt einen Rechtsanspruch, dass ich weiter ausgebildet werde. Ähm, habt ihr als IG Metall, dort werdet ihr massiv mit diesen Fragen konfrontiert da Azubis, dass die Ausbildung äh, auf digitalem Wege nicht auf verfügung gestellt werden kann und wenn es dann möglich ist, äh, unterstützt ihr als IG Metall auch die Betriebe, äh, bietet ihr Plattformen dazu an oder äh, seid ihr auch aktiv dabei, diesen Ausbildenden unter äh, Betrieben zu unterstützen?
1: Also was wir machen, ist natürlich in erster Linie den Betriebsräten äh, da unsere Unterstützung anzubieten. Ähm, wir tauschen uns darüber aus, welche Plattformen es geben kann. Also da gibt es ähm, also Unterstützung per, also wir haben Broschüren, wir haben Online-Materialien, wo man das eben nachsehen kann, was ist alles für Möglichkeiten gibt, welche Plattformen da genutzt werden kann. Es ist allerdings ganz klar Aufgabe der Betriebe, das auch umzusetzen und zur Verfügung zu stellen. Jetzt ist mir total klar, dass das auch abhängig ist von der Branche. Also auch wir haben Betriebe, die erstmal direkt alle nach Hause geschickt haben. Auch Also zum Teil auch gegen unseren Widerstand, weil wir, wie gesagt, finden, Ausbildung muss eigentlich inhaltlich auch weiter stattfinden. Das gilt natürlich für, für Branchen wie zum Beispiel das Gastgewerbe nochmal in besonderem Maße. Aber also ohne den Arbeitgebern da jetzt auch zu nahe treten zu wollen, das sind ja auch Branchen, wo, das äh, kenne ich noch aus meiner alten Zeit bei der DGB-Jugend, durchaus auch so einige Mängel in der also in der Qualität der Ausbildung vorhanden sind. Und wo, finde ich, so eine Zeit auch eigentlich genutzt werden könnte, um mal zu gucken, dass man tatsächlich Ausbildungsinhalte vermittelt, nachholt, wiederholt, die man eben auch digital ähm, ähm, oder auch meinetwegen auch per Telefon, wenn es wirklich keinen Computer gibt, irgendwie Aufgaben stellen kann und äh, die Azubis anhalten kann, dazu ähm, äh, Aufgaben äh, zu wiederholen, sich mit Ausbildungsinhalten zu beschäftigen. Mhm. Es ist ja so, dass es für jeden, für jeden Ausbildungsberuf einen Ausbildungsrahmenplan äh, gibt der äh, Inhalte vorsieht, die auf die gesamte Ausbildungszeit angelegt sind. Und man kann davon ja nicht einfach irgendwie Monate wegfallen lassen, sondern das muss man dann eben gucken, dass man das anders füllen kann.
0: Ja, und das äh, ist noch eine Frage, die jetzt bei mir aufgetaucht ist. Also ich weiß ja auch, diese sechs Wochen äh, Weiterzahlung von Ausbildungsvergütung und so weiter. Wie ist es mhm. denn? Heißt das? Das ist ja eine spannende Frage, weil es, es wird ja oft so, wenn man jetzt mal ein bisschen danach googelt, dann findet man es auch irgendwo in der, auf Seiten. Aber heißt das dann auch konkret, Beispiel, ein Betrieb geht sechs Monate in Kurzarbeit, egal, sechs, sagen wir mal sechs Monate, mhm. Ähm, mhm. Ist es ist noch ein Monat von den sechs Monaten, wäre sogar noch gewährleistet, dass die Ausbildung weiter stattfinden kann, aber dann aus irgendwelchen Gründen halt nicht und ab dann heißt es ja eigentlich, dass erst ab dann diese sechs Wochen der Lohnfortzahlung gelten, das heißt, du hast dann... Mhm. Sozusagen zweieinhalb Monate statt sechs Wochen, äh, wo du dein, na, deine normale Vergütung bekommst. Ist es dann ans, auch so anrechenbar? Ich glaube, das ist auch eine wichtige Frage, die sich die Auszubildende, die das hören, auch stellen dann an der Stelle.
1: Ja, genau. Also es ist, es gibt sogar noch mehr äh, Punkte zur Anrechenbarkeit. Also das, also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ein Betrieb geht für sechs Monate ja. in äh, Kurzarbeit ja. und wir haben im ersten Monat ähm, fällt dem Ausbilder jetzt noch irgendwie alles Mögliche ein, wie er die Ausbildung aufrechterhalten kann. Mhm. Äh, das heißt, in diesem Monat sitzen die Auszubildenden meinetwegen zu Hause und sind aber beschäftigt, ne? Also mit den Inhalten der Ausbildung. Das heißt, für den Monat ist sowieso einfach ganz normale Ausbildungsvergütung äh, zu zahlen. Weil die Ausbildung findet statt. Dann fällt irgendwie dem Betrieb nichts mehr ein und er schickt äh, die, die äh, Auszubildenden sechs Wochen nach Paragraph 19 BB nach Hause, muss für diese Zeit auch weiter vollzahlen. Und was ganz wichtig ist, wenn in diese Zeit ähm, Berufsschultage fallen und die Berufsschule, die ja in den, also immer noch in den meisten Fällen im Moment zu ist, außer jetzt für die Abschlussklassen, ähm, gibt es, den Auszubildenden für diesen Zeitraum Aufgaben mit nach Hause, die sie dann zu Hause erledigen, dann sind diese Tage, wo, wo sie beschäftigt sind, mit den, mit den Aufgaben auf der Berufsschule auch auszunehmen von den sechs Wochen. Also die fallen dann Weil, auch noch mal weg ja, die, in der
0: Berechnung. Ja.
1: Die Zahlen, die muss man auch noch abziehen. Nein, also okay. wenn wir zum Beispiel rechnen, irgendwie in den sechs Wochen sind äh, die äh, auszubildenden anderthalb Tage meinetwegen in der Berufsschule, macht äh, dann insgesamt äh, äh, nein, sechs nein. Neun Tage, die müsste man dann sozusagen nochmal mal voll bezahlt äh, hinten dranhängen mit entsprechend sozusagen noch Berufsschulzeiten. Okay. Wie gesagt, wenn sie halt aus der Berufsschule ähm, versorgt werden. Im Übrigen würde ich auch an dieser Stelle immer die Betriebsräte dazu anhalten, tatsächlich Kontakt aufzunehmen zu den Berufsschullehrern und auch Inhalte abzustimmen, damit das, damit das irgendwie gut vonstatten geht. Und wir haben unseren Betriebsräten auch immer gesagt, es ist auch eure Aufgabe, nochmal nachzuhalten, dass der Arbeitgeber sich in diesen sechs Wochen Gedanken macht darüber, ob ihm nicht doch noch äh, Wege einfallen, wie er die die Ausbildung aufrechterhalten kann. Weil man muss halt einfach ganz klar sagen, wenn am Ende der Ausbildung Inhalte nicht vermittelt sind und ähm, dann womöglich Azubis deswegen durch die Prüfung raffeln, ist das natürlich ein totales Problem. Und deswegen liegt es auch im Verantwortungsbereich der der Betriebe, sicherzustellen, dass die Ausbildungsinhalte vermittelt werden. Ja, ja okay, es kann dann, nicht dann sein, dass die Auszubildenden diesen Preis dafür zahlen. Ja,
0: richtig. Dann lass uns doch mal äh, noch schnell aufs Thema Berufsschule übergehen. Also mhm. du hast ja schon schon halb angesprochen, Wochen. Wie geht es denn da jetzt weiter? Mhm. Und vielleicht kann man das direkt auch mit der nächsten Frage dann verbinden, dass du uns das mal äh, machst. Wie, wie ist es denn? Ähm, Erstmal, wie geht es da überhaupt weiter? Und zweitens, wenn jetzt... Dadurch Prüfungen verschoben werden müssen? Das ist ja zumindest im Gespräch und teilweise auch in gewissen äh, Berufszweigen auch schon so gemacht worden, nach hinten geschoben. Was bedeutet das denn mhm. dann für die Zeit meiner Ausbildung? Also verlängert die mhm. sich dann, bekomme ich dann länger Vergütung? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, ein volles Gehalt vorher zu bekommen, wenn ich eh eine Übernahmegarantie ab Datum X schon hatte bei bestandener Prüfung? Wie, wie läuft das ab? Also habt ihr da schon konkrete Gespräche auch geführt bei euch in den Reihen? Mhm.
1: Also das lässt sich leider so ganz pauschal nicht sagen, weil ähm, also es ist erstens mal so, dass also im Moment wird ja noch versucht, äh, die Prüfungen sind zwar zum größten Teil verschoben, aber es wird im Moment noch versucht, die Prüfungen durchzuführen in dem Zeitraum der normalen ähm, Ausbildung. Zeit. Ähm, wenn es tatsächlich so weit kommt, dass es gibt ja in den meisten Ausbildungsverträgen ein, also zwei verschiedene Formulierungen, nämlich einmal, dass äh, das äh, Ausbildungsverhältnis mit dem Bestehen der Abschlussprüfung endet und dann aber zusätzlich meistens noch ein ähm, ein konkretes Datum, das eben in der Regel hinter den Prüfungen liegt, auch mit einem relativ sicheren Abstand. Okay. Und was jetzt natürlich eine Besonderheit ist in diesen Zeiten, ist, wenn die Prüfungen allesamt verschoben werden, kann es passieren, dass wir hinter diesen Zeitpunkt kommen, der im Ausbildungsvertrag äh, steht. Und dann wird es natürlich so ein bisschen hakenlich. Da sind wir im Moment auch in Gesprächen mit der Politik, dass es da so eine, also eine Art Verordnung oder so gibt, das quasi angewiesen wird, dann die, die, ähm, das Ausbildungsverhältnis fortgesetzt wird. So. Es gibt aber natürlich auch Fälle, wo zum Beispiel dann schon ein Auszubildender bereits jetzt einen Vertrag hat in einem anderen Betrieb, ne, wo man dann eben auch im Einzelfall ins Gespräch gehen muss. Wie macht er jetzt noch seinen Abschluss? Ähm, oder sagt er, egal, ich, ich habe das, äh, das, das Beschäftigungsverhältnis im Anspruch, dann dann brauche ich den Abschluss gar nicht mehr oder ich hole ihn irgendwann später nach oder so. Also das lässt sich nicht komplett pauschal für alle gleich beantworten. Wichtig ist da frühzeitig mit den Jugend- und Auszubildendenvertretungen, mit den Betriebsräten, mit den Ausbildungsleitungen, eben zum Teil auch mit den Berufsschulen oder auch mit den Kammern, also mit der Industrie- und Handelskammer beziehungsweise der Handwerkskammer ins Gespräch zu gehen und diese Fragen abzuklären. Ja, halt, also hältst das du, hältst du, nicht für alle eindeutig beantworten. Boh, hältst du
0: es für realistisch, dass die Politik da eine entsprechende Verordnung macht, <lacht> die, die zuständige Ministerin?
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich bin nicht so richtig optimistisch, was die was die Ministerin in Berlin angeht. Ich, ich ähm, halte es eher für realistisch, dass die Kammern da an diesem Punkt auch ein Einsehen haben, weil letztlich hat keiner, auch die Wirtschaft und die Betriebe haben nichts davon, wenn wir quasi einen kompletten Ausbildungsjahrgang haben, der ohne Abschluss aus, die, aus der Ausbildung rausfällt. Ja, also es ist ja auch so, dass, dass der Fachkräftebedarf der Wirtschaft auch nach der Corona-Krise bestehen bleibt. In manchen Bereichen vielleicht reduziert, in anderen dafür umso mehr. Aber ich halte es nicht für sinnvoll, jetzt davon aus, also oder ich gehe einfach auch nicht davon aus, dass die Betriebe letztlich ein Interesse daran haben, dass die Leute ihre Abschlussprüfungen nicht machen können. Also das mag im Einzelfall so sein, aber das ist sicher nicht die Regel.
2: Wie sieht es aus, Leonie, mit den jungen Menschen, die studieren? Was müssen die denn jetzt beachten, in der Krise? Wie sieht es denn aus mit Nebenverdiensten? Die schauen ja zum Beispiel oft in der Gastronomie, der fällt dann jetzt weg, der Nebenverdienst. Bekommen sie trotzdem irgendwoher Geld?
1: Ja, das ist also ähm, mit den Studierenden, die haben es ähm, noch viel äh, schwieriger äh, als die auszubilden. Also gerade wenn sie im also im Lebensverdienst sind. Das Problem ist, dass viele Studierende ja nicht sozialversicherungspflichtig arbeiten. Also sie profitieren wenn man das so nennen will von dem sogenannten Studierendenprivileg in der Sozialversicherung und das führt eben jetzt in dieser Situation dazu, dass sie keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben und dass sie eben auch aus diesem also aus den allermeisten Unterstützungsmöglichkeiten, die es im Moment mhm. gibt, äh, rausfallen okay. und das ist natürlich ein riesiges Problem, weil die also die Studierenden sind ja sowieso in der Regel die die jetzt nicht besonders viel Geld auf der auf der hohen Kante haben. Äh, letztlich muss man immer gucken also ne was im einzelnen Arbeitsvertrag drin steht, inwiefern da Bezug genommen wird auf einen Tarifvertrag. Es gibt viele Tarifverträge, ähm, die äh, auch ähm, Kurzarbeiter auch Aufstockungsregelungen beinhalten. Je nachdem, was die Leute dann konkret für ein Arbeitsverhältnis haben, können sie da auch Glück haben. Aber in vielen Fällen äh, gucken die da leider wirklich komplett in die Röhre.
2: Ich frage vielleicht nochmal nach, Leonie, wir haben ja auch äh, leider viel zu viele Betriebe ohne Tarifvertrag, wo das ja. Thema der Werkstudenten oder BA-Studenten ja. nicht geregelt ist. Deswegen ja. die Frage, man, man hört von der Regierung immer wieder, dass die irgendwas vorhaben. Erhöhung des BAföG, äh, zinsfreie Kredite zur Verfügung stellen. Kannst du uns dazu etwas sagen? Was ist da der Stand der Dinge?
1: Also der Stand der Dinge ist, dass äh, die Regelstudienzeit die ja die Grundlage für die Berechnung des BAföG ist ähm, um ein Semester verlängert wurde. Ich sag mal, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, weil die Zeit sowieso in vielen Studiengängen sehr sehr knapp bemessen ist. Aber es ist sicher besser als nichts. Es ist, es gibt auch die Zusage, dass ähm, Änderungsanträge im BAföG schnell bearbeitet werden sollen. Also zum Beispiel, wenn jemand BAföG berechtigt ist, aber die die Eltern trotz dem, ne, entsprechend Geld verdienen, jetzt aber in Kurzarbeit gehen und sich deswegen also die dann den, den Tocht, die Tochter, den Sohn nicht mehr in vollem Umfang unterstützen müssen können, sondern das nochmal reduzieren äh, müssen, dann erhöht sich natürlich der BAföG Anspruch und dass dass diese Änderungsanträge schnell bearbeitet werden. Ähm, aber das Problem ist natürlich, es ist ja nur ein total kleiner Teil der Studis, die überhaupt BAföG äh, bekommen und äh, für die Mehrheit ist eben äh, insofern nichts dabei. Ähm, grundsätzlich sind wir der Meinung, dass es wichtig wäre, dass die Freibeträge für die Eltern erhöht werden äh, im äh, BAföG, dass es eine Ablösung äh, von der Regelstudienzeit äh, äh, ist gibt und das ist natürlich, also eigentlich ist es auch ein sozialpolitischer Skandal und ein bildungspolitischer Skandal, dass das BAföG zurückgezahlt werden muss, weil es natürlich bedeutet, dass die Leute, die nicht aus einem reichen Elternhaus kommen und deren Eltern halt nicht ein Studium einfach jahrelang finanzieren können, halt mit einem Haufen Schulden aus dem Studium rausgehen, während äh, die Leute, äh, die Kinder reicher Eltern eben uh, ohne uh, Schulden rausgehen können. Das ist ja einfach total unfair. Und das ist also ja wieder das deutsche
2: Problem, ne? dass im ja, Prinzip, genau, das, äh, wir das, sagen, Aufstieg nur durch durch reiche Eltern, ne?
1: Ja, genau. genau. Also dass, dass äh, unser Bildungssystem insgesamt eben darauf, also das lässt sich ja nachweisen, auch rein statistisch, dass es nach wie vor so ist, dass eben die Kinder aus Akademikerfamilien äh, in einem viel höheren Prozentsatz äh, studieren gehen als die Kinder aus Arbeiterfamilien. Ähm, also es wurde eine Nothilfeunterstützung zugesagt von der Bundesregierung, also ein zinsloser Kredit äh, für alle Studis, aber der ist nur die ersten zwölf Monate zinslos, was natürlich auch ein Stück weit ein Witz ist, weil wie soll man den so schnell wieder zurückzahlen, im Moment ist ja völlig unklar, wie lange das alles noch anhalten soll ne? und ähm, ansonsten gilt das gleiche, wie gerade schon gesagt, ja, also äh, ein, ein Kredit ist halt äh, nicht das, was die Leute jetzt brauchen, was die Leute jetzt brauchen, sind Zuschüsse, die sie nicht hm. äh, zurückzahlen müssen, dazu gibt es dann so Besonderheiten, wie zum Beispiel das Land Hessen hat einen Nothilfezuschuss über 200 Euro pro Person aufgelegt, äh, das war aber nur für 2000 Leute äh, quasi gedacht und der war dann <lacht> einfach ein schnell Mist. weg, man kann es ja in einer Hand, also ich weiß nicht genau, wie viele Studierende es in Hessen gibt, aber es sind glaube ich ein paar mehr. Ein paar mehr als eventuell.
2: Also man muss ja, eigentlich sagen, und
1: zwei Drittel, zwei Drittel der Leute gehen ja neben ihrem Studium äh, her arbeiten. Ne? Also das ist ja, ja auch was, was man nicht immer so vor Augen hat. Der, der Großteil der Studis muss nebenher jobben, um sich das Studium zu finanzieren. Und das die jobben natürlich überwiegend in Bereichen, die jetzt komplett auf äh, Null sind.
2: Ja. Also Tobias und ich haben das in den letzten Folgen schon festgestellt, dass im Prinzip ähm, Betriebe gerettet werden, was wichtig und richtig ist, aber im Prinzip nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt hier, Stichwort Kurzarbeitergeld, in die Röhre schauen, sondern ja offensichtlich auch hier die Fachkräfte der Zukunft, ne? unsere Studenten, mhm. die wir brauchen, um mit den anderen Ländern mithalten zu können. Ich finde, es ist ein okay. Skandal. Das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Ja, ja
1: das ist definitiv so.
2: Das ist definitiv
1: so. Auf jeden Fall. Also ich, ich denke insgesamt sind das, also egal ob wir jetzt über die Auszubildenden oder über die Studierenden reden, insgesamt sind die jungen Leute einfach diejenigen, die wirklich also sowieso ne, wie ich am Anfang schon gesagt habe, sie sind übermäßig betroffen von prekären Beschäftigungsverhältnissen, nicht nur in ihrer Ausbildungszeit, sondern auch danach. Sie werden viel öfter in Teilzeit beschäftigt, sie werden viel öfter befristet beschäftigt, sie werden viel öfter in Leiharbeit beschäftigt, so als als eben ältere Arbeitnehmerinnen, das kann man auch statistisch alles nachweisen und insofern sind sie jetzt auch einfach besonders massiv betroffen und haben aber offensichtlich einfach keine ausreichende äh, Lobby in der Politik, weil es also wir als Gewerkschaftsjugend setzen uns natürlich wo wir können für sie ein, aber damit äh, sind wir leider an vielen Stellen auch sehr äh, mhm. alleine und kommen irgendwie auch an vielen Stellen nicht äh, gut durch.
0: Ja und das ist ja, ja das ist genau der Punkt also äh, ist ja leider leider äh, ich kenne es selbst auch aus der Jugendarbeit du du warst ja auch mal wie gesagt auch Landesjugendringvorsitzender, merkt man es ja auch also da ist einfach äh, mhm. das ist nicht die Wählerschaft die man anspricht die die großen Parteien nee. aktuell ansprechen und dadurch äh, ja. kommt eben auch sowas bei raus und sowas bei ja. raus äh, wäre dann <lacht> das nächste Thema äh, Berufsbildungsgesetz
1: Oh <lacht> ähm, ja. Mhm. ist ja
0: total spannend das B-BIG, ja. äh, wie man es auch äh, nennt. Ähm, ich glaube, mhm. wir wir müssen mal, wenn wir dich schon dabei haben, du warst ja früher auch bei der DGB-Jugend, wie gesagt, Bezirksjugendregelung, hast einen Ausbildungsreport gemacht, der immer sehr toll war und sehr gute Umfragen hatte. Ähm, ich glaube, da da passt es ganz gut, dass man auch mal ein bisschen darüber redet. Vielleicht kannst du uns mhm. mal äh, ganz kurz skizzieren, ein paar Sätzen, was im neuen Berufsbildungsgesetz, das ja jetzt novelliert wurde zu Anfang des Jahres, ähm, was sich da im Positiven oder vielleicht auch im Negativen für die äh, Menschen, die für die es gilt, da reden wir auch gleich noch drüber, mhm. ähm, was die davon haben.
1: Mhm. Genau, also das Berufsbildungsgesetz, abgekürzt BABIG, oder jetzt heißt es neu eigentlich BABYMOK, also Berufsbildungsmodernisierungsgesetz, wow. ist ähm, in Warum Deutschland...
0: Ja, genau.
1: <lacht> äh, ist in Deutschland halt das wichtigste Ausbildungsgesetz. Also das regelt äh, die duale Ausbildung und ist damit natürlich auch echt so äh, eins der zentralen, wenn nicht das zentralste Gesetz für uns als Gewerkschaftsjugend und das wurde zuletzt Anfang der 2000er novelliert und jetzt eben im vergangenen Jahr wieder und wir waren da natürlich in diesem Novellierungsprozess, der sich auch wirklich über mehrere, also nicht nur über mehrere Jahre, sondern über mehrere Legislaturperioden hingezogen hat. Als Gewerkschaftsjugend waren wir da super aktiv, haben unsere Forderungen eingebracht, haben ganz viele Veranstaltungen, Aktionen und so weiter gemacht, viele Politiker auch vor Ort in den, in den Kreisbüros angeschrieben und mit ihnen diskutiert und so weiter, weil man halt auch, das ist ja auch so ein Punkt, der es uns mitunter schwer macht, es gibt eben viel zu wenig Politiker und Politikerinnen, die keinen akademischen Hintergrund haben. Also es gibt kaum noch Leute, die im Bundestag sitzen, die nicht ein Studium gemacht haben, sondern eben nur eine klassische Ausbildung gemacht haben, was auch dazu führt, dass dort viele Politiker und Politikerinnen über Dinge entscheiden, zum Beispiel beim Berufsbildungsgesetz, von denen sie verdammt wenig Ahnung haben. Also das ist uns da, also das nur so am Rande mal äh, erzählt, dass es uns in dieser Diskussion echt immer wieder begegnet, dass wir wirklich den, äh, den Politikern da grundlegendste Sachen äh, erklären mussten. Ja. Genau, aber was ist neu in diesem Gesetz? Es gibt jetzt ganz neu mehr oder weniger in Anlehnung an den Mindestlohn, eine Mindestausbildungsvergütung, ähm, die sich auch im ähm, Novellierungsprozess nochmal deutlich verbessert hat. Also wir, also ursprünglich, ähm, also natürlich wollten das eigentlich gar nicht und wenn dann irgendwie so höchst, also angelehnt an Schülerbar höchstens 500 Euro im Monat und so. Jetzt ähm, ist das deutlich äh, höher, wenn auch mit einem, also sozusagen es, es äh, gilt ab äh, diesem Jahr und steigt jetzt erstmal jährlich relativ saftig an und äh, wird, wenn der Einführungsprozess abgeschlossen ist, im ersten Ausbildungsjahr bei 620 Euro sein, im vierten Ausbildungsjahr bei 868 Euro, das ist äh, schon mal ein, ein Meilenstein, sage ich mal, auch wenn es natürlich nicht das ist, was wir uns eigentlich ähm, erhofft haben leider gibt es auch die Möglichkeit da von nach unten abzuweichen, wenn es einen Tarifvertrag gibt, der was Schlechteres regelt. Also mhm. dieser Tarifvorbehalt, der gilt da natürlich im Besseren. Also wenn in einem Tarifvertrag jetzt eine Ausbildungsvergütung steht, die doppelt so hoch ist, dann bekommen die Leute die auch. Aber wenn eben eine Ausbildungsvergütung geregelt ist, die unter der Mindestausbildungsvergütung liegt, dann gilt die leider auch. Das haben wir versucht rauszukriegen, haben wir aber nicht
0: geschafft. Also das heißt, wir haben jetzt hier eine eine Untergrenze eingeführt und das war natürlich, mhm. das kann man ruhig an der Stelle nochmal sagen, auch der Verdienst ja. der Gewerkschaften. Ich weiß, ja. im letzten Jahr gerade wurde ja wirklich von allen Mitgliedsgewerkschaften und den Jugendbereichen äh, richtig äh, Druck gemacht und das hat funktioniert, weil ich habe mal ein ganz kurzes Beispiel noch dazwischen, wir haben äh, in der Westpfalz habe ich vorher gearbeitet und äh, da hatten wir mit der Rechtsanwaltskammer geredet und die haben sich gewundert, dass die so wenige Auszubildende haben zu so Rechtsanwaltsfachangestellten und äh, ja. ja, dann haben wir mal mit denen geredet und da kam raus, dass die äh, im ersten Lehrjahr 300 Euro brutto äh, Ausbildungsvergütung ja. bezahlen mhm. ja. und äh, dann hat man denen mal erklärt, äh, dass das eventuell zum Überleben, dann kommen noch 220 irgendwas raus, Netto nicht ganz mhm. reichen könnte für eine Ausbildung, die ja. richtig hart ist auch, ne? Also ja. äh, einem Anwalt hinterherlaufen ja. den ganzen Tag. Also ähm, ja. daher, das ist ein ganz großer Verdienst der Gewerkschaften. Also da schon mal vielen Dank ja. auch an auch an dich kannst du gerne für deine ganzen ja. Gewerkschaftskolleginnen <lacht> mitnehmen. Das ist sehr wichtig
2: gewesen. Du
1: bist ja, ja. Nur ein bisschen, was, was mich halt hat ärgert. Hart, hartes Brett. Ja.
2: Es ärgert mich das einfach ärgert im Prinzip, dass solche Gesetze ja richtig und wichtig sind, aber die dann die sogenannten schwarzen Löcher bekommen. Bei großen ja. Koalitionen kommt das ja halt öfters vor. Ne? Das heißt, ja. wir, wir haben einen, einen richtig großen Erfolg, aber der dann durch Gesetzeslücke dann zum Teil wieder ausgerechnet in den Berufen zunichte gemacht wird, äh, wo der gewerkschaftliche Organisationsgrad nicht so gut ist.
1: Ja, ja das ist richtig auf jeden Fall. Aber das ähm ja, also da ist es, ich denke, letztlich ist das eigentlich ein Grund, sich eben gewerkschaftlich zu organisieren und äh, zu versuchen, äh, diese Ausbildungsvergütung noch durch, durch Tarifverträge zu überschreiten, ähm wie gesagt, wir haben uns dafür eingesetzt, dass dass man nicht nach unten abweichen kann, weil das natürlich auch, also das ist ja auch, eine, also was ist das für eine Argumentation? Man sagt, das ist irgendwie eine Untergrenze, unter derer man nicht ordentlich irgendwie leben kann. Das ist was, was allen Auszubildenden zustehen soll, aber es gibt die Möglichkeit, nach unten abzuweichen. Das ist irgendwie, das also ich, ich verstehe es auch inhaltlich nicht, aber... Gut, ich habe leider, also ich hätte andere Dinge in das Gesetz reingeschrieben, aber ich durfte nicht. Na gut,
2: das ist ja dann wieder das, was die CDU dann für ihre Wählerschaft dann da raushandeln muss, ne? genau,
1: damit das Gesetz genau. bloß nicht
2: hundertprozentig wirkt.
1: Ja, genau. Aber neben der, also neben der Mindestausbildungsvergütung gab es auch noch andere Sachen, die wir, also leider auch noch ein paar Sachen, die wir nicht reinbekommen haben. Zum Beispiel wollten wir eigentlich, dass es einen Anspruch auf Übernahme nach der Ausbildung gibt ähm, und äh, selbst wenn man diesen Anspruch nicht regelt im Berufsbildungsgesetz, dass es zumindest ähm, eine eine Ankündigungsfrist gibt, dass der Arbeitgeber mindestens, also dass im Prinzip sozusagen man übernommen wird, wenn der Arbeitgeber nichts macht und wenn er nicht übernehmen will, dann muss er das mindestens drei Monate vorher ankündigen. Das war eine Forderung von uns. Das hat es leider auch nicht ins Gesetz geschafft. Was es auch nicht ins Gesetz geschafft hat, ist die Gleichstellung von Dualstudierenden mit Auszubildenden. Das war eigentlich eine ganz grundlegende Forderung der Gewerkschaftsjugend. Das haben wir auch nicht geregelt, aber wir haben dafür noch mal ein paar Freistellungsregelungen besser geregelt, ähm, zum Beispiel äh, dass es äh, vor der schriftlichen Abschlussprüfung äh, einen freien Tag gibt, um sich noch mal intensiv vorzubereiten auf die Prüfung oder aber auch einfach mal einen Tag zum Runterfahren zu haben, um dann ausgeruht in die Prüfung äh, gehen zu können. Und ähm, es wurde äh, zum Beispiel auch noch mal klarer geregelt und zwar analog zum Jugendarbeitsschutzgesetz, dass äh, Auszubildende zum Beispiel nicht vor Beginn der ähm, Berufsschule nochmal in den Betrieb kommen müssen. Also es gibt ja durchaus auch also ne, im Organisationsbereich der der NGG, also zum Beispiel bei den Bäckern war das immer wieder Thema, dass die, wenn halt irgendwie die, die Schicht für den Azubi um fünf Uhr losging, sie, die dann die äh, Azubis haben vor der Berufsschule, die dann um acht oder neun losging, nochmal mal in Betrieb haben, antreten lassen
0: und das ist jetzt geregelt, dass das ja, so geht. Und ähm, die Frage ähm, ist jetzt noch, du hast es schon ganz kurz angesprochen, vielleicht äh, können wir dann damit in in dem Bereich BBG mal rausgehen, ähm, das wäre vielleicht sogar irgendwann mal eine eigene Folge, duales Studium, aber ich möchte gerne äh, ja. ganz kurz ansprechen, weil ich habe selbst dual studiert ähm, ah. und total prekär, äh, muss man sagen, mhm. ähm, ich hatte noch Glück, dass mein Arbeitgeber, der dieses duale Studium für mich durchgeführt hat als Arbeitgeber, noch ordentlich bezahlt hat. Aber viele Mitstudierende mussten teilweise, haben teilweise für null Euro gearbeitet in Vollzeit mit Präsenzphasen alle sechs Wochen. Das ist aktuell faktisch nicht geregelt. Ne? Du kannst auch ja. damit den Mindestlohn unterschreiten und du hast auch, ja. und du hast nicht mal die Sicherung der Mindestausbildungsvergütung. Ist das richtig?
1: Ja. Ja, genau. Also das äh, absurde, äh, der absurde Zustand beim dualen Studium, den haben wir leider auch in dieser Baby-Movellierung jetzt nicht überwunden. Ähm, also äh, zum dualen Studium muss ich sagen, ich finde, das ist ein ganz großartiges Format, weil es eigentlich zwei sehr gute Sachen, nämlich äh, die duale Ausbildung oder eben Ausbildung in Betrieb ähm, mit einem Studium verbindet. Das ist ja vom, vom Ansatz her, Total gut. Ja. Das Problem, so. was wir sehen, ist, dass es einfach überhaupt keine gesetzliche Grundlage gibt vor allem eben nicht für die Phasen, die im Betrieb stattfinden. Also es gibt einfach kein Gesetz, in dem steht, was wird da vermittelt, wie viel dürfen die Leute arbeiten, was müssen die Leute können, die sie äh, anleiten und ihnen was beibringen, wie viel Urlaub haben sie, was also müssen ihnen die Sachen, die sie brauchen, in Betrieb gestellt werden oder nicht. Das ist alles völlig ungeregelt. Das ist ja im Bereich der dualen Ausbildung alles klar im Berufsbildungsgesetz geregelt. Und für den hochschulischen Teil, also das, was die Leute an den Hochschulen, an den Unis machen, ist es aufgeregelt. Aber das, was die Dualstudierenden in Betrieb machen müssen, ist quasi, also, Quasi völlig egal. Genau, es ist einfach Niemandsland. Ja, genau, es herrscht sozusagen Bilder Westen. Ja, und es gibt keine, keine gesetzliche Grundlage dafür. Und das war unsere Forderung, dass wir äh, die Dualstudierenden äh, quasi, ähm, dass sie die gleichen Rechte bekommen wie die Auszubildenden auch, was eben diese ganzen Punkte angeht. Und das ist uns leider nicht gelungen. Also was... Ähm, Verabredet wurde, ist äh, jetzt in der in dieser Novellierungsphase des Berufsbildungsgesetzes ist, dass es im Nachgang einen ähm, Prozess gibt äh, in den Gremien der beruflichen Bildung äh, und auch in Auseinandersetzungen mit den Hochschulen, äh, wo über darüber geredet wird, inwiefern eine gesetzliche Grundlage für das duale Studium nötig ist. Höhöh, also ich verstehe überhaupt nicht, wie man diese Frage überhaupt nur stellen kann, weil ja. genau so, wie du das beschreibst, das sind zum Teil wirklich sklavenähnliche Zustände, dann wird den Leuten auch noch zum Teil im Betrieb immer gesagt, ja, ihr seid die Chefs von morgen und die zukünftigen Arbeitgeber und irgendwie, ne, wenn ihr das mal hinter euch habt, dann und so. Hinterher werden sie eigentlich als bessere Facharbeiter und Facharbeiterinnen äh, eingesetzt. Äh, womit ja dann auch wieder ne, sich das Gefüge im im Betrieb eben verschiebt. ja Und sie werden einfach zum Teil jahrelang brutal ausgebeutet für mhm. fast kein Geld äh, und auch echt zu richtig...
0: Also ich glaub, Entschuldigung ich glaub, für das
1: Wort, aber richtig beschissenen Bedingungen. Ja, ich glaube,
0: das wird auch wirklich mal ein Thema für... <lacht> da machen wir ja noch eine extra Folge
2: raus. Da machen wir immer noch extra Ja, genau. genau. Ja, aber genau. Ich glaub, Vor allem, weil ich auch,
1: desto länger ich darüber rede, desto mehr rege ich mich auf.
2: <lacht> was bringt denn jetzt, wenn ich das Thema abrunde, das Thema Bebek, ne? was bringt denn mhm. jetzt der Ausbildungsmarkt äh, auch im Vergleich der Ausbildungsreport und was denkst du, wird sich im Bereich der Ausbildung denn nach Corona verändern?
1: Ja, also ein Punkt, der mir aktuell Sorgen macht, ist, dass... Ähm die Arbeitgeber natürlich diese Krise auch, wo sie können, äh, nutzen, um für sich irgendwie was rauszuholen. Zum Beispiel äh, erleben wir äh, zurzeit immer wieder, dass es Angriffe gibt auf den auf den Paragrafen 19, den ich vorhin schon zitiert habe, nachdem sie eben sechs Wochen die Ausbildungsvergütung weiterzahlen müssen, auch dann, wenn keine Ausbildung stattfindet. Also den hätten die am liebsten äh, komplett gestrichen, damit das äh, nicht mehr passiert und sie die Auszubildenden genauso in Kurzarbeit null schicken können, wie alle anderen auch. Ähm, ansonsten also was, was äh, wird sich verändern? Also im Moment ist die Frage zum Ausbildungsmarkt ähm, relativ schwierig zu beantworten. Ich ähm, glaube, ähm, dass, also das hatte ich ja vorhin auch schon mal so kurz angedeutet, dass die Betriebe zu haben also gerade in bereichen wo es zum teil ausbildung nicht so qualitativ hochwertig äh, stattfindet das kann auch eine chance sein um sich noch mal gedanken zu machen darüber was muss ich eigentlich alles vermitteln was habe ich schon vermittelt wie kann ich wie kann ich eben inhalte äh, aufarbeiten nacharbeiten vielleicht auch vorausarbeiten ähm, aber es ist natürlich auch so dass es also ne, es es schürt Ängste, äh, die aktuelle Situation. Man kann im Moment überhaupt nicht absehen, ob es einen normalen Start gibt in das kommende Ausbildungsjahr. Ich habe gerade erst vorhin die Nachricht bekommen, dass zumindest für Rheinland-Pfalz gilt, dass die ähm, abgeschlossenen Ausbildungsverträge äh, deutlich rückläufig sind. Also im zum jetzigen Zeitpunkt für das anstehende Ausbildungsjahr 18% Prozent weniger. Das ist natürlich schon echt auch ein Brett. Wir haben bisher aus den Betrieben die Rückmeldung, dass alle mit einem einigermaßen normalen Start ins Ausbildungsjahr äh, rechnen. Ob das aber wirklich so äh, stattfindet oder nicht, ähm, mhm. müssen wir sehen. Ja.
2: Leonie, kommen wir mal ein bisschen zu Zahlen und vielleicht ja. auch dem Erfolgsgeheimnis der IG Metall und das bewusst ohne Anführungsstriche. Und zu Leonie persönlich. Die IG ja. Metall, wir haben uns gerade die Zahlen angeguckt, hat knapp 2,3 Millionen Mitglieder. Das ist ein Wahnsinn. Das ist, glaube ich, die größte Gewerkschaft die der Welt.
1: Gewerkschaft der Welt, genau. Ja, das
2: ja. ist der Hammer. Also bei uns im DGB na ganz klar, aber trotzdem solidarisch mhm. auch mit uns kleineren Gewerkschaften. Das ist wichtig, mhm. wenn man so einen großen Partner hat. Aber allein die Zahlen der der jungen Menschen unter 27. Ich habe gerade geschluckt: 222.000 junge Menschen unter 27 sind Mitglied der IG Metall. Mhm. Und dazu muss man sagen, ihr seid ja der größte politische Jugendverband, Leonie. Deswegen war die Frage: Wie erklärst du dir diesen Erfolg? Warum? sollen junge Menschen in diese Gewerkschaft eintreten und warum machen die das offensichtlich bei euch, gerade auch mal im Vergleich zu Dienstleistungsberufen, Dienstleistungsbranchen, wie zum Beispiel Gastgewerbe oder auch Lebensmittelbereiche oder auch Einzelhandel? Womit begründest du diesen Erfolg?
1: Ja, also ich meine insgesamt danach gefragt, warum soll ich Gewerkschaftsmitglied werden? Ich finde, das gilt ja erstmal unabhängig von der von der Branche und von dem Beruf, den ich lerne und von dem Betrieb, in dem ich arbeite, ist wir sind einfach als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in, in einer strukturell benachteiligten Situation gegenüber dem Arbeitgeber, egal um was es geht. Also stelle ich mir vor, ich müsste alleine mit dem Arbeitgeber mein Gehalt verhandeln, meine Ausbildungsvergütung verhandeln, meine Ausbildungsinhalte verhandeln und so weiter und so fort. Ich ich wäre auf ziemlich verlorenem Posten. Das ist ja der Grund, warum es Gewerkschaften gibt. Also diesen Begriff der Solidarität, der gerade in der äh, Corona-Zeit ja so ein bisschen abgedroschen schon fast äh, mittlerweile wieder äh, äh, klingt. Das ist ja ein Begriff, den wir eigentlich schon also seit äh, Jahrhunderten prägen und der die Grundlage ist für, für unser Handeln. So, insofern äh, denke ich, ist es einfach, also es ist es ist wichtig und es macht Sinn, dass sich die äh, Arbeiterinnen, Arbeiter, aber auch die Angestellten, die Studierenden, die Auszubildenden alle zusammenschließen, um eben da den Arbeitgebern auch die Stirn äh, zu bieten und gute Arbeitsbedingungen äh, aushandeln zu können. Ja. Warum das jetzt tatsächlich im Bereich der IG Metall so viel besser funktioniert, äh, das stimmt im Übrigen auch nicht für alle Bereiche der IG Metall. Also was man ja wissen muss, ist, dass wir zum Beispiel auch die Bereiche Textil und textile Dienste, also die Wäschereien organisieren oder Handwerksbereiche, also Metallhandwerk, auch Kfz-Handwerk. Ähm, Sanitär, äh, Klima, solche Bereiche, da sieht es natürlich jetzt auch nicht so aus wie äh, im Bereich der metallen Elektroindustrie oder der Stahlindustrie, ne? wo wir, also was sozusagen das Prominente ist, was das äh, ist, was man assoziiert mit der IG Metall. Es gibt auch bei uns im Organisationsbereich ähm, durchaus Betriebe, die deutlich schlechter organisiert sind als jetzt zum Beispiel große Automobilbuden, ja. Ähm, warum funktioniert es bei den, also in, in manchen Bereichen besser als in anderen? Ich glaube, es liegt an vielen Stellen an den Betriebsstrukturen, also in den Großbetrieben, wo man sehr viel mehr Mitbestimmungsrechte hat, wo die Mitbestimmungsgremien natürlich auch sehr mächtig sind, funktioniert das einfach besser. Man hat, ähm, besser die Möglichkeit, die Leute anzusprechen, sie zu werben für eine Mitgliedschaft. Es ist natürlich auch ein völlig anderes Gefühl, wenn ich zum Beispiel, wenn es nicht ne, darum geht, während der Tarifverhandlungen zu streiken, wenn ich dann mit ein paar hundert oder ein paar tausend Leuten vorm Tor stehe, als wenn ich in einem kleinen Restaurant irgendwie ähm, was durchsetzen muss, wo es irgendwie fünf Angestellte gibt oder so. Ja, Also das äh, ist, äh, liegt in der Struktur und es liegt natürlich auch in der Geschichte. Also die, äh, die großen Erfolge wurden eben viel in diesen, in diesen Bereichen auch erkämpft, also ne, sei es die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, äh, die 35-Stunden-Woche und solche Dinge. Da, also sage ich mal, findet natürlich auch eine Übersetzung statt immer schon in den mhm. äh, letzten Jahren und auch Jahrzehnten.
2: Wir haben im Prinzip ganze Branchen, die sind ja mitbestimmungsfrei. Du hast gerade das Gastgewerbe auch mal angesprochen. Da gibt es natürlich kaum Betriebsräte. Und wo es kaum Betriebsräte gibt, da hören wir immer wieder von Auszubildenden, mein Chef ist nicht in der Gewerkschaft, also gehe ich nicht rein. Oder, oder auch oft, ähm, hätten wir doch eine IG Metall. Und wir sagen den jungen Menschen immer, das habt ihr doch selber in die Hand. Geht doch rein, ihr begründet doch die Gewerkschaft. Jede Gewerkschaft ist nur so stark, wie sie auch Mitglieder hat. Und die Gewerkschaft sind ja nicht nur wir Hauptamtlichen, die wir drei Jahre auch sind, in unseren Organisationen, sondern jeder ist ja Gewerkschaft. Und im Prinzip, ich glaube, ja. wir brauchen nach Corona, das ist so mein Eindruck, ich denke Tobis auch, einen Ruck durch, der, durch die Gesellschaft. Die Leute müssen wirklich verstehen, dass sie in der Lage sind, die Dinge für sich selber zu verbessern und in die ja. Hand
1: zu nehmen. Ich glaube, also spannenderweise ist das was, was ich, also was ich ähm, als äh, eine der Posi also ich finde, es gibt ganz viele negative Sachen, die jetzt im Zuge von Corona passieren, aber das ist eine der positiven Sachen, die ich so wahrnehme, dass ich das Gefühl habe, so, die Einstellung der Leute zu dieser Frage, was macht es aus, was ich selber tue in dieser Gesellschaft? Was hat es für Folgen? Also, ich, ich kann ich mit beeinflussen, was hier passiert und mhm. was nicht passiert. Also, jetzt. Ne, geht es darum, stecken sich Leute mit diesem Virus an. Aber letztlich geht es ja auch darum, kann ich in meinem Betrieb etwas verändern? Kann ich dafür sorgen, dass mein Chef sich an Gesetze hält, dass er sich an Tarifverträge hält und so weiter und so fort? Das liegt eben in der Hand eines jeden von uns, äh, sich dafür einzusetzen und das äh, auch durchzusetzen. Also ehrlich gesagt ist die ist die Gesetzeslage in Deutschland so gut wie fast nirgends auf der Welt, was Mitbestimmung angeht, auch was die, also ne, was den Einfluss von Gewerkschaften angeht, ähm, aber also wie du sagst, wir drei Hauptamtliche oder auch alle Hauptamtlichen der Gewerkschaften zusammengenommen können überhaupt nichts erreichen, wenn wir nicht die Unterstützung der Leute im Betrieb haben. Da liegt unsere eigentliche Macht. Und wenn die Leute nicht bereit sind, mitzumachen, Mitglied zu werden, äh, Betriebsräte zu wählen, das steht ja immerhin, also im, im, Beruf, äh Quatsch, im, im Betriebsverfassungsgesetz steht ja drin, es ist ein Betriebsrat zu wählen. Ja. Ab fünf Beschäftigten sind eigentlich die Beschäftigten, verpflichtet, einen Betriebsrat zu wählen. Das müssen sie aber halt auch tun. Der Arbeitgeber wird nicht dafür sorgen, dass sie das tun. Ja, und insofern äh, gebe ich dir da total recht. Äh, es liegt an jedem Einzelnen, an jeder Einzelnen von uns, mhm. das in die Hand zu nehmen und dafür zu sorgen, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Und das wird mhm. nach Corona sicher noch mal mehr so sein, als es vor Corona auch schon war.
2: Ja, also Leonie, damit hast du uns praktisch schon fast das Schlusswort geliefert und <lacht> wirklich auch die besten Argumente, um wirklich zu sagen, nimm dein Heft selber in die Hand. Aber jetzt möchten, ich denke auch die Zuhörer mal was über die Leonie selber mal erfahren. Du bist engagiert, du bist eine starke Gewerkschafterin, du kämpfst für die Rechte von jungen Menschen. Meine Frage wäre mal, was bedeutet diese Jugendarbeit in der Gewerkschaft für dich? Was erlebst du das? Was macht für dich den Reiz aus? Du könntest ja genauso gut sagen, ich mach jetzt, ich bin jetzt Gewerkschaftssekretärin im Bereich Handwerk oder Metall oder Elektroindustrie. Aber warum ausgerechnet Jugend?
1: Ähm, naja, also Jugend ist ja einerseits was, wo man als junger Mensch erstmal einsteigt und das dann auch macht. Ich finde, an, also was ich cool finde am Jugendbereich immer ist, dass ich das Gefühl habe, da da geht es einfach ab. Da sind so viele Leute, die richtig Bock haben, die ihre Freizeit auch opfern, um eben diesen ne, solidarischen Gedanken und die, die Energie, die auch da ist, äh, vorwärts zu bringen, die sich einsetzen für ihre politischen Forderungen. Es gibt ja ein durch und durch demokratischen Aufbau äh, der Gewerkschaften. Wir sind als Jugendverbände, als IG Metall Jugend, das ist ja gesagt, 222.000 äh, junge Menschen sind in der IG Metall Mitglied und viele von denen sind eben nicht nur Mitglied, sondern sind auch ähm, aktiv engagiert. Ähm, die, die bringen sich selbst ein, die bringen ihre Ideen ein, die bringen ihre politischen Forderungen ein, die, die diskutieren, die kämpfen darum. Ich habe einfach das Gefühl, da ist immer so unglaublich viel Energie da. Die haben einfach äh, den unbedingten Willen, diese Welt zu einer besseren Welt zu machen. Und das finde ich, extrem äh, anregend, das macht total viel Spaß und ähm, dabei fällt eben auch ganz viel Positives ab, wie zum Beispiel bessere Regelungen äh, für alle Auszubildenden über das Berufsbildungsgesetz. Das äh, ist ja durchaus auch was, was sich einfach äh, gut anfühlt, wenn man in so einem jahrelangen Novellierungsprozess sich wieder und wieder und ja. wieder mit Politikern und anderen Leuten darüber auseinandergesetzt hat, versucht hat, über Facebook und über Pressemitteilungen und über was weiß ich was eben von Forderungen nach vorne zu bringen und dann eben auch Erfolge äh, sich da zeigen, mhm. genauso wie in Tarifverträgen oder auch in Betriebsvereinbarungen oder indem man ne, die Ausbildung im Kleinen, in der Ausbildungswerkstatt äh, verbessert, ähm, indem man sich auch engagiert, was weiß ich, in der Berufsschule, äh, in, der, in der Schülervertretung und so weiter und so fort. Es gibt so viele Möglichkeiten mitzumachen und ich finde, die Gewerkschaftsjugend ist einfach mhm. ähm, einer eine der Verbände, wo's, wo es wo, einfach am meisten abgeht und das macht total Bock.
2: Genial. Und ich muss dir wirklich sagen, jetzt aus meiner Zeit bei der IG BCE-Jugend, da war zurückblickend als junger Gewerkschaftssekretär, klar, das war auch anstrengend, ne, wenn du an den Wochenenden nicht nur Konzepte erarbeitet hast, aber vor allem eins kam auch nie zu kurz, ne, Party, äh, Zusammenhalt, gemeinsam tolle Erlebnisse, das sind Dinge, äh, ich bin jetzt auch über 40, ne, wenn du dann halt einfach später auf deine Jugendzeit Echt? in der Gewerkschaft zurückblickst. Ja, Tobi, <lacht> komm du mir mal wieder ins Büro. <lacht> das sind Arbeitskollegen. Aber äh, es ist halt wirklich äh, toll zu sehen. Du zehrst von diesen Erinnerungen und du weißt ganz genau, jeder geht seinen eigenen gewerkschaftlichen Weg. Der eine äh, wird vielleicht sogar mal personaler irgendwo, ne? aber... Es ist etwas Verbindendes da ja, und das geht dann ja. um ein ganzes Berufsleben. Das hat für mich als Gewerkschafter immer ausgemacht. Auch wirklich den Spaß, die geilen Erlebnisse. Du kannst 20 Jahre danach immer noch drüber lachen, was du dort einfach Tolles erlebt hast. Und diese, ja. dieses Rebellische, ne, dieses Welt verändern ja. wollen, lassen uns nicht bremsen. Ne? Der GHV kann uns mal. Ne? Äh, ja. Wir geben Gas, wir haben unsere eigenen Regeln. und Ich, ich bin auch ein Verfechter der der These, die Jugend darf im Prinzip alles. Die dürfen, die sollen, die machen ihre Erfahrungen und äh, wir müssen einfach viel mehr auf die Jugend hören.
1: Ja, ja das ist sicher so.
2: Ja. ja, wir müssen einfach viel mehr auf
0: die Jugend hören. Ich glaube, damit äh, ist ein äh, etwas länger als geplantes Interview zu Ende gegangen. Aber äh, liebe, liebe Leonie, also wirklich äh, hochspannend. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast äh, zu diesem Thema und diesen Themen. Ähm, wir mhm. Wir merken ja, dass es alles noch viel weiter besprochen werden könnte und wir noch mehr in die Tiefe gehen können, aber so dabei wollen wir es heute mal belassen. Vielleicht werden wir irgendwann mal wieder miteinander reden, wenn du das gerne möchtest. Also uns hat es auf jeden Fall schon ja. mal sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Und, ja, äh, mir auch, ja. vielen
1: Dank an euch auch, ich finde das ist auch echt ein cooles Projekt was ihr da macht, das äh, Danke hat schön. mir auch sehr viel Spaß gemacht, da äh, mich einbringen zu können. Schön, <lacht> Klasse. und äh,
0: damit äh, sagt der kleine Arbeiter auf Wiedersehen, wir freuen uns natürlich weiterhin, folgt uns auf Facebook Instagram, Twitter, äh, geht auf unsere Webseite www.derkleinearbeiter.de. wenn ihr Fragen habt, äh, wir haben öfters Fragen, zum Beispiel wo, was ist denn meine zuständige Gewerkschaft äh, traut euch, äh, schreibt uns einfach an mail at der Arbeiter.de, Es bleibt alles anonym. Wir antworten. Wenn ihr Arbeitsverträge des Grauens habt, die gibt es auch noch ja. mal, mal zu hören, ähm, dann schickt uns die ein. Alles anonymisiert. Äh, es gibt sehr viel zu tun für uns kleine Arbeiterinnen und Arbeiter, damit wir irgendwann große Arbeiterinnen sind und richtig gut mitreden können. Bis dahin. Bleibt gesund und munter. Und <lacht> gesund und munter und bis ja. dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.